0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Ganz schöne stürmische Zeiten, ehrlicherweise. Denn wir haben ein paar Folgen en bloc aufgenommen. Und jetzt das erste Mal treffen wir uns tatsächlich wieder. Und es tobt ein Krieg in Europa, der an uns beiden ja auch nicht so spurlos vorbeigeht. Ich hatte dir gestern noch eine Meldung zugeschickt. Ganz bitter, dass da eine junge Frau in der Ukraine in einem Tierheim Hundefutter abgeben wollte und auf dem Rückweg dann erschossen wurde. Ähm, wohl angeblich dann von russischen ähm, Soldaten. Man findet nicht so richtig Worte, was da so gerade passiert. Und ich glaube auch, wenn man ähm, ja, wenn man sich den Krieg so anguckt und äh, so einzelne Szenen anguckt und sich informiert, das ist ja insgesamt einfach schon ein, eine unaushaltbare Situation. Ähm, ich glaube aber, was, was Tiere und so angeht, da machen sich, glaube ich, die wenigsten Gedanken zu, ne? momentan vielleicht, weil auch der Menschheit jetzt erstmal im Vordergrund steht. Aber ja. so diese Geschichte dieser jungen Frau hat mich tatsächlich im jeden Fall ganz schön berührt. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht es natürlich erstmal schlecht damit, zu wissen, was da passiert. Ähm, mir geht es auf so viele Arten schlecht gerade. Also einmal denke ich an diese ganzen Menschen. Ich denke an die Kinder, an die Alten, an die Kranken. Ich denke an daran, wie kalt es dort ist. Ich denke an die Tiere im Allgemeinen, ich denke aber auch super viel daran, warum berührt mich das jetzt so dermaßen, obwohl in der ganzen Welt überall Krieg ist. Und ähm, ich denke, das liegt halt daran, dass es das so greifbar ist. Ähm, ich habe Bekannte aus der Ukraine, ich habe Freunde, die kommen aus der Ukraine, ich kenne Menschen in der Ukraine, das ist so... Das ist dann so nah dran, dann ist man näher dran als ähm, sonst. Nicht, dass es sonst besser auszuhalten wäre, aber ich glaube, deswegen berührt mich das dieses Mal noch so viel heftiger. Ähm, und ja, ich verfolge jetzt natürlich ähm, alle Dinge, die dort passieren, aber auch natürlich, was mit den Tieren passiert. Und das ist natürlich dramatisch. Nur kann man gerade ungefähr gar niemandem einen Vorwurf machen, außer den Menschen, die Krieg machen. weil ähm, ich glaube, das kann keiner sich reinfühlen, wie das ist, wenn dir die Bomben um die Ohren fliegen und du einfach nur um dein Leben kämpfst. Dann kann ich mir das nicht ähm, erlauben, ein Urteil darüber zu fällen, was würde ich da mit meinem Tier machen. Ich habe zwar eine Idee davon, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Und ähm, spätestens, wenn du in irgendeiner U-Bahn-Station sitzt, noch mit tausenden anderen Menschen und ähm, es ist einfach chaotisch, es ist kalt, es ist tumultig, nirgendwo ist Platz, es, es stinkt. Also ich kann mir diese Situation nur zu gut abrufen. Und dann sind da schon echt überall Tiere dabei, das sieht man ja auf den Bildern. Also viele Menschen haben ihre Tiere mitgenommen, aber es sind natürlich viele Tiere zurückgelassen. worden. Das kann so viele Gründe haben. Ne? Ähm das ist so hart alles. Aber es ist für alle hart. Ne? Also, ich, man kann jetzt nicht sagen, wie kannst du da dein Tier zurücklassen? Das kannst du einfach nicht sagen.
0: Kannst du nicht sagen. Ich habe gestern in, in, in der Mediathek, ich glaube, im ersten auch eine Reportage gesehen von so betroffenen Menschen, die so ein bisschen begleitet wurden. Und da war auch eine Frau, die, ähm, ja, die, ich glaube, eine Journalistin, die gesagt hat, sie müsste jetzt noch schnell in ihre Wohnung zurück und die Katze holen. Und ähm, das war, also, da kam dann ein, wurde dann ein Schnitt gemacht und dann siehst du dann erstmal die Katze in dem Korb, sie hat sie geholt. Und dann hat sie noch einen Wellensittich mitgenommen. Den hat sie in so einem, weil sie keine Möglichkeit hatte, den irgendwie richtig zu transportieren, scheinbar. Dann hat sie den in so einem, kennst du das, wo man normalerweise so Poster rein auf, also zusammenrollt und, und, und in so einen Karton reintut, dann in so einen, das war beim Plastik, so dass du durchgucken konntest und hat dann diesen Vogel da reingesteckt, damit er irgendwie mit konnte. Hat er irgendwie ein paar Löcher reingemacht, damit er Luft kriegte. Also es war eine, eine ganz absurde Situation. Und ich finde eben, ich glaube, wir machen uns gar keine Gedanken darüber, wie, 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 also diese ganzen kleinen Geschichten, wo Tiere noch, ja, wo man noch versucht, Tiere in irgendeiner Form zu retten sie nicht zurückzulassen in zerbombten Häusern, in kaputten Wohnungen, wo einfach nichts mehr geht. Sie, also die Menschen, die tierlieb sind, dann irgendwie versuchen, alles in Bewegung zu setzen, um ihre um ihre Tiere dann noch mitzunehmen. Das war schon irgendwie ein ganz kurioses Bild. Wir wollen aber ähm, mal versuchen, zumindest ähm, trotzdem das omnipräsente Thema Krieg in der Ukraine so wahnsinnig schwergewichtig ist, trotzdem einfach auch noch mal so ein bisschen Normalität einfließen zu lassen im Sinne von ja ähm, Tiere Hunde und, und und eure Reaktionen auch auf die letzte Folge, als wir über Grenzen gesprochen haben, da gab es ganz viele von euch, die sich gemeldet haben und die sich jetzt gerade in diesen Zeiten, das ist ja ähm, auch ein, ein kleines Phänomen wir haben ja auch noch eine Pandemie irgendwie noch zu handeln, <lacht> ähm, sich Hunde angeschafft haben und so mit Welpen auch noch nicht so richtig ähm, klarkommen im Sinne von, wo sind denn da die Grenzen und wir wollen das Thema gerne so ein bisschen einfach verlängern und mal darüber zu sprechen, was sau schwer ist, wenn ich so ein kleiner, süßer Hundewelper anguckt, äh, wo da denn die Grenzen zu setzen sind und beziehungsweise zu setzen sind, wo ihr sie vielleicht setzen könntet, weil ein Hund sie eben einfach auch braucht und ein Welpe auch relativ zeitig braucht. Du hast mir irgendwann mal gesagt, in dem Moment, wo der Hund eingezogen ist, darf er sich ein paar Tage eingewöhnen, aber dann geht es mit der Erziehung los. Und ähm, vielleicht gucken wir da einfach mal so ein bisschen auf die Grenzen der Welpen und wie wir sie da abholen können, die kleinen Stinker. <lacht> ähm, aber vielleicht erstmal trotzdem Gab es einen Hundemoment der Woche und welcher war es bei dir?
1: Ja, es gab einen. Ich habe sogar unmittelbar danach gesagt, ja, wenn das jetzt nicht der Hundemoment der Woche war. Ich war mit meinem Mann gestern spazieren. Wir haben uns da diese Auszeit mal gegönnt, ohne Kinder, aber mit allen Hunden. Und sind ans Feld. Und wir sahen auf ganz wirklich ultra, ultra weiter Entfernung eine Frau mit ihrem Hund spazieren. Der machte einen sehr energischen Eindruck, also nennen wir es mal so, also ich denke mal, geschätzt, ein, zwei Jahre alt ähm und eine ältere Dame halt. Ne, Und die spazierten wirklich ultra weit weg, wir mit unseren dreien, an einer ganz anderen Stelle und irgendwann sehe ich, wie dieser Hund uns halt auch sieht und sich denkt, ach wie cool, da sind ja andere Leute, ich gehe mal hin und gibt Gas und rennt übers Feld und ich sage nur zu Tom, oh, wir kriegen Besuch, mal gucken, wer da kommt. So, Und dann, weiß ich nicht, so auf 150 Meter fängt der Kerl halt an zu schleichen. Und ich denke mir so, oh, das ist jetzt natürlich nicht so pfiffig von dir. Und ich direkt so, ja, also eine Leine bräuchte ich dann schon mal für die Boogie, weil <lacht> da will jemand wissen, wie es richtig geht. Also habe ich die Boogie direkt mal angeleint. Und die anderen beiden habe ich mir gedacht, nee, also er muss jetzt Futter kriegen, weil sonst rennt er zu mir durch. Hätte ich jetzt die beiden Mädels festgemacht, wäre ja völlig klar gewesen. Er wäre ja trotzdem zu mir gekommen. Die Frau schrie wie am Spieß, aber der Hund hörte ja nicht. Das heißt, mir war völlig klar, dass wir das jetzt managen müssen, weil sie das nicht konnte. Sie hat sich zwar beeilt, aber das war ja, wie gesagt, so weit weg. Die kam nicht hinterher. Und der Hund kam also immer näher, angeschlichen. Und irgendwann sind halt Mika und Ronja dann losgestürmt, haben den erstmal. Einmal angeblöckt dafür, dass er geschlichen ist, aber ohne Konflikt groß. Ne? Dann wurde sich beschnuppert. Ronja hat dem, hatte einen Kamm, die war direkt einen halben Meter höher als sonst. Aber alles wirklich gut gelaufen. Aber der Typ hatte halt echt einfach, du kennst dieses, ähm, wie die, also ich versuche es zu beschreiben, ähm, Total gerader Rücken, super aufgeregt, Kopf hochgestellt, Rute hochgestellt, ein ganz nervöses Wedeln, also kein freundliches Wedeln, kein großes, entspanntes Wedeln, sondern halt dieses ganz nervöse in der Mitte Wedeln und Fiepen dazu, also ein hocherregter Hund halt, ne? ähm, genau das Richtige, was Boogie gern mal als frühes Mittagessen hat. <lacht> Oh oh. Ja, ja. Und dann hat er natürlich auch die Boogie gesehen und hat sich gedacht, ja, da ist ja noch eine, da gehe ich jetzt auch hin. Und dann habe ich gesagt, nein, das machst du jetzt mal nicht. Boogie hat sich hinter mich gestellt und ich fing an, mit ihm zu diskutieren und habe ihn halt abgeschickt. Und er kam immer näher und fing halt an, mich zu ignorieren. Dann hat er die erste Leine vor die Füße geklatscht bekommen, hat er einen Moment überlegt, hat sich gesagt, ist mir doch egal, kam noch näher. Ich hatte ja drei Leinen, drei Hunde, drei Leinen. Ne? Eine war in Bugi dran, ich hatte also noch einen Reserveschuss. Der landete dann wirklich auf ihm, weil ich habe ich hab mir gedacht, lieber Leine auf Hund als Buki-Szene im Hund. Und ähm, dann nahm er ein bisschen Abstand. Zwischenzeitlich kam die Frau immer näher und hörte aber nicht auf, ihn zu rufen. Und bei meinem Mann schlug der Puls immer höher und irgendwann rief mein Mann dieser Frau zu, wollen Sie vielleicht mal aufhören zu rufen und einfach mal kommen, und den Hund holen? Es hilft ja nichts. Er guckt sie ja nicht einmal an. Und sie konsequent weitergerufen, weitergerufen, weitergerufen. Ich nur noch wirklich mit der Boogie da an ihr vorbei, äh, im Rückwärtsgang sozusagen, ihn auf Distanz gehalten. Das war ein Chaos. Und ich dachte mir nur, was für ein unglaublicher Kontrollverlust. Was für ein unfassbarer Kontrollverlust. Und wie blöd ist das, wenn du deine gesamte Verantwortung auf die anderen Menschen abgibst? Na, weil du hast jetzt deinen Hund wirklich dermaßen gar nicht im Griff. Und wir sprechen von einem absoluten Kontrollverlust. Der hat nicht eine Sekunde diese Frau angeguckt. Der hat nicht eine Sekunde mal gezögert oder das Öhrchen hat in ihre Richtung geschaut oder so. Gar nichts. So hocherregt dass ich mir halt gedacht habe, was zur Hölle machst du jetzt mit dem? Weil der ist ja nicht so super jung. Ich habe dann als erstes gefragt, brauchen Sie eventuell Hilfe? Weil ich mir dachte, weil die war wirklich hilflos. Und sie hat mich komplett ignoriert, ist dann an mir vorbeigelaufen, hat ihn dann versucht einzufangen. Ähm, habe ich auch eine Meinung zu? Fand ich jetzt nicht so pfiffig. Er machte sich dann noch ein nettes, kleines Spiel mit ihr. Und irgendwann, hat, als er an ihr vorbeirannt, hat sie sich den geschnappt. Und als sie ihn dann hatte, ist das Einzige, was dann passiert ist, du hörtest, wie sie zu ihm sagt, no. Und ich dachte nur so, okay, no, ciao, ich bin weg. Ich überlasse dich jetzt deinem Schicksal. Weil die hat wirklich nicht eine Sekunde mit uns gesprochen. Sonst hätte man ja vielleicht mal reden können auch. Und irgendwie mal fragen können, was ist denn da los? Ne? Ähm, Wäre ja auch nett gewesen, wenn sie gesagt hätte, irgendwie Leute, tut mir leid, äh, sorry für das Chaos, aber ähm, ich habe den erst seit zwei Wochen oder wir arbeiten dran oder so. Nee, nee, die hat uns einfach wirklich ignoriert. Das war super unsympathisch einfach, fand ich auch. Weil ich denke mir immer so, wenn du jetzt Leute schon in so eine Bredouille bringst, kannst du zumindest noch mit denen reden. Wir waren ja nicht unfreundlich. Wir haben nur einfach gesagt, jetzt komm ihn doch mal holen. Wir kommen hier nicht weiter mit dem Rufen. Oh Mann, und weißt du, das ist halt so... Ich glaube, diese Begegnungen und diese Erfahrungen passieren halt Tag für Tag für Tag an so vielen Stellen. Ja. Die sind so unnötig.
0: Leider total unnötig. Und so hausgemacht. Und man könnte sie so einfach abstellen. Das ist wirklich bitter. Das ist, passt ja perfekt im Grunde genommen zu unserem Thema heute. Vielleicht ähm, richtige Welpenschule hilft ja oftmals, in solchen Situationen, um solche Situationen erst gar nicht auftreten zu lassen.
1: Vorausgesetzt, es gibt einen. Das kann aber auch eine Pubertät sein, es kann so vieles sein. Aber ja, ähm, ja. es war halt wirklich kein Konzept dahinter. Sie hat keine Strategie gehabt. Sie, war, sie, war, sie tat mir wirklich leid, sie war völlig hilflos. Und das hast du auch gemerkt. Die hat den gerufen und gerufen und gerufen. Und da merkte ich auch, sie kann nicht gut begleitet sein. Weil der, wenn du in eine Hundeschule gehst und gut begleitet bist, wirst du ja nicht auf die Idee kommen, dich irgendwo hinzustellen. Und ein Hund, der einfach wirklich dicke, fette Kopfhörer anhat, den rufst du ja nicht 50.000 Mal. Bringt ja nichts. Da gehst ja. du doch mal irgendwann mal halt in eine Handlung auch, ne? Ähm, weggehen hätte hier auch nicht geholfen. Also dann gibt es ja diesen super ultra guten Tipp, den den Menschen gesagt wird, ja, dann müsstet, müsst ihr weggehen. Das hätte, der Hund hätte das nicht mitbekommen. Der hat sich einen der feuchten ja. Pups, ähm, mhm. äh, Nee, die musste halt wirklich dann hingehen und viel lässiger sein und sich einfach sie hätte ihn, sie hat ihn nicht einmal freundlich angesprochen. Die hat nicht einmal zu dem gesagt, hey, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie er hieß von mir aus, Max. Hey Max, komm mal her. Vielleicht hätte er ja mal reagiert, aber auf die Idee ist sie nicht gekommen. Also sie war, glaube ich, unbegleitet. Also ich glaube nicht, dass sie beraten wird. Und ähm, mir tat die Frau super leid, weil das ist hochgradig unangenehm sowas. Das weiß ich. Ne? Das, man hat ihr das auch angesehen. Es tat mir für sie leid. Sie hat auch nachher einen maximalen Abstand zu uns genommen. <lacht> ähm, für uns war das der ultimative Stress irgendwie, weil ich habe die ganze Zeit nur gedacht, boah, wenn Max jetzt hier bis zu uns durchrennt, ist das halt auch blöd. Ne, Wir haben die Situation super gemeistert, alles gut geklappt. Es hat am Ende nichts ist nichts passiert, aber es wäre ja auch für Max doof gewesen. Max weiß es ja nicht besser.
0: Definitiv. Max ist die ärmste Sau der Welt eigentlich.
1: Ja, der, der, dem hätte es gut getan, er hätte einen guten Plan gehabt. Ne? Und die Art, wie er auf andere Hunde zugeht, die muss ihm unbedingt mal abgewöhnt werden. Hier ähm, wird sonst jemand anders eine Grenze setzen? Nämlich ein anderer Hund irgendwann. Und dann sieht es doof aus für einen Max. Ja,
0: bringt mich zu meiner Grenze der Woche. Jo, ähm, erzähl. Ja, mein Hund im Moment und. <lacht> <ja>. Also, <lacht> wir sind im Rehtraining. Und ähm, das Schöne ist, dass die Rehe mitmachen. Bedeutet nichts anderes, als dass es gibt einen Spot, wo die Rehe sind, den haben wir jetzt identifiziert. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass wir ja immer oder ich immer die Problematik mit Bilbo vor allen Dingen hatten, dass er ist der Jagdhund in unserem Rudel. Und das bleibt auch so. Jetzt ist es so, dass Bilbo ja selber uns mir gezeigt hat, wo die Rehe in so einem kleinen Waldstückchen, da sind insgesamt vier Weiber und ein Hirsch und die leben da. Jetzt habe ich aber auch festgestellt, dass es so ist dass die Rehe mittlerweile die Hunde kennen und auch, auch artig wegrennen, aber die Hunde sehr schnell die Lust verlieren. Wenn man sich das mal wirklich auf, dem, auf der Fläche anguckt, dann siehst du, die Rehe bleiben dann auch stehen, die Hunde bleiben auch stehen und sobald die Rehe stehen bleiben, ist es auch überhaupt nicht mehr interessant. Jetzt ist es so, dass ich die ganze Zeit vor allen Dingen mit Bilbo trainiert habe dass er eben nicht wegläuft und dass er nicht den Rehen hinterherläuft. Das ein oder andere Mal ist es noch passiert, aber es wird deutlich oder es ist deutlich weniger geworden. So, jetzt habe ich ihn gerade im Moment habe ich ihn im Griff. Im Moment ist es so, dass es eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt war es aber so, ihr habt es wahrscheinlich mitgekriegt, dass mich das Virus auch erwischt hat und meine Frau und ich waren ein paar Tage getrennt, damit sie es eben nicht kriegt und sie kommt zurück und macht die Tür auf und die Hunde waren irgendwie mit ihr im Garten und plötzlich waren die Hunde weg und ich denke so ähm, wo sind die Hunde ach die waren gerade eben noch hier so also Klassiker sie ja aber ist es so dass ich jetzt die ganze letzte Zeit eigentlich mit ihnen gearbeitet habe und <lacht> und auch immer auf sie geachtet habe und auch im Garten sind sie an also kennen sie jetzt ihre Grenzen das war mein Fehler, dass ich da wahrscheinlich mit einer Frau nicht ordentlich oder nicht intensiv genug drüber gesprochen habe. Also, die Hunde waren auf jeden Fall weg. Ich habe gesagt, würdest du vielleicht einfach dann mal gucken, wo die Hunde jetzt sind? Ja, aber das ist doch, die kommen doch gleich wieder. Ich gesagt, ja, aber ich habe gerade Wochen mit ihnen gearbeitet. Wäre ganz gut, wenn wir das einfach jetzt einfach so beibehalten. Ich habe die Hunde eingesammelt, bis auf einen Bilbo, natürlich. So, dann sagte meine Frau, ja, aber der kommt ja gleich wieder. Und sage ich ja, der kommt auch in einer Stunde wieder, aber ich habe keinen Bock, weil ich habe gerade mit ihm gearbeitet. Ich fahre jetzt los und hole ihn. Was mir so ein ein Lächeln dann ähm, entgegen schlug mir entgegen, nach dem Motto, den findest du eh nicht. <lacht> ich bin losgefahren und er stand einen Kilometer entfernt, stand er beim Nachbarn, der jetzt nicht so hundeaffin ist, im Garten. Schwarz, Schwarz. Dieser Hund war einfach nur Schwarz. Das ist schlecht. Der, ich habe einfach, ja, ich habe ihn eingeladen. Also ich habe, er wusste genau, was die Stunde gestanden hat. Ja? Ich packte ihn am Halsband. Das äh, wusste er auch, dass da kein Rufen mehr ist, dass da keine Ansprache mehr ist, sondern dass es am Halsband packen ins Auto rein. Und er quiekte natürlich sofort, weil das ist das Schlimmste, weil er stirbt ja dann quasi. Und ich äh, pfefferte ihn ins Auto und dann war wirklich, ich brauchte 20 Minuten, um diesen Köter wieder einigermaßen sauber zu kriegen. Und ähm, dann fragte meine Frau, ja, soll ich ihn abtrocknen? Sag ich, nö, der trocknet jetzt einfach im Hof. Wer in einem Matsch kann, kann auch im Hof trocknen, das ist gar kein Thema. Und der bleibt da liegen. Da, wo ich ihn jetzt hingelegt habe, bleibt er jetzt liegen. So lange, bis ich jemanden aufgeräumt habe, bis ich hier, keine Ahnung, wenn es eine Stunde dauert, dann bleibt er jetzt da liegen. Der bewegte sich auch nicht mehr weg. Mhm. Ähm, und dann war es auch gut. Also, ich habe es dann irgendwann aufgelöst nach einer Stunde und dann war, es, war ich wieder auch wieder normal und dann durfte er auch wieder rein. Aber ich kann dir sagen, es war wieder so eine Geschichte, wo du einfach auch feststellst, es hilft immer, wenn man miteinander kommuniziert. Sowieso. Es hilft auch immer, wenn man sich einig ist, das es <lacht> sollte man in der Hundeerziehung vielleicht auch sein, dass sich der eine die Grenze irgendwo gegenüber des Meeres setzt und ich eben direkt am Strand, das ist auf jeden Fall was, was die nächste Zeit ähm, nochmal besprochen werden muss. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon wieder beim, beim Thema. Ne?
1: Ja, das Thema ist allumfassend. Es ne? trifft, trifft äh, in der Hundeerziehung irgendwie permanent wieder auf uns. Da kommen wir auch nicht drum rum. Und leider ist es auch nicht so, dass es Entschuldigung, in der Welpenzeit endet mit dem Grenzen setzen, wie man gerade auch bei Bilbe gut erkennt.
0: Es ist äh, ein ständiger Fluss, der immer wieder neu. Mm. Mm. Ja. Naja
1: gut, aber das ist ja auch bei uns Menschen nichts anderes. Wir müssen ja auch innerhalb von, von Verhältnissen immer wieder Grenzen setzen. Ähm, die enden auch nie, aber besonders viel ist es natürlich im Kindesalter, genau wie jetzt auch in, mit den Hunden und wo wir wieder beim Thema mit den Welpen wären. Ähm, hier ist, glaube ich, immer so das, das größte Problem, wie viel Grenzen kann ich denn direkt von Anfang an setzen? Welche sind super wichtig? Und was ganz, ganz häufig gesagt wird, ist, wenn ich das doch jetzt nicht von Anfang an direkt mache, dann lernt er das ja nie. Oder ähm, ähm, wenn ich dem das jetzt erlaube, dann ähm, wird er das ja für immer so. So haben wollen oder so machen wollen. Es gibt halt Dinge, man muss ja nicht Dinge fördern, die nicht richtig sind. Man muss aber auch nicht alles verbieten. Man kann auch Dinge manchmal einfach unkommentiert lassen. Die sind dann zwar wie erlaubt genau genommen, aber auch jetzt nicht unbedingt gefördert. Man kann aber auch nicht hingehen und sagen, alles, alles was der Hund gerade macht, was er nicht tun soll, werde ich jetzt in einem Rutsch wegverbieten und überall Grenzen setzen. Dann kriege ich auf jeden Fall auch ein ernstzunehmendes Problem. Und das ist halt das, was bei den Welpen halt besonders relevant ist, zu wissen, was muss denn von Anfang an wirklich sofort gearbeitet werden? Oder was, was kann man am besten oder in welcher Reihenfolge am besten? Das sind ja die Fragen, die ich meistens in der Hundeschule gestellt bekomme. Was womit Wo fange ich an? Und ich finde, es gibt halt Dinge, die sind wirklich sehr, sehr wichtig. Die sollten unbedingt zu Beginn ähm, trainiert werden. Und Dinge, die finde ich nicht so relevant, die kann man auch später einfach machen. Die sind auch nicht so wichtig. Es gibt auch Dinge, die kannst du einfach laufen lassen, die ergeben sich von selbst. Wie zum Beispiel das Kauen ähm, auf, auf bestimmten Gegenständen. Also da, das ist sowas, das ist halt Blödsinn, einem, einem Welpen, einem acht oder zehn Wochen alten Welpen zu verbieten, dass er auf etwas kaut. Das braucht der das hat mit grenzensetzen nichts zu tun. Das wäre eine total bekackte Grenze, wenn ich das mal so sagen darf. ja, Weil der hat Zahnschmerzen, der kommt bald halt in den Zahnwechsel. Das ist ein junger Hund, der braucht was zum Kauen. Gib ihm halt was. Gib ihm halt was, wo du nicht dran hängst. Und dann ist doch gut. Lass ihn doch kauen. Nimm die ganzen Sachen, an denen du hängst, bitte weg. Ja, deine Schuhe stehen halt jetzt mal nicht im Flur im Eingangsbereich, deine liebsten Pumps, sondern die stehen halt eben jetzt mal weiter oben, wo er nicht drankommt. Das ist Management. Das dauert nicht lang. Irgendwann kannst du deine Schuhe auch wieder runterstellen. Das ist jetzt für die erste Zeit, das ist überschaubar. Hier brauchen wir nicht streiten. Anders ist zum Beispiel, wenn ich mit meinem Hund ähm, spiele oder wenn wir um eine bestimmte Ressource spielen, beispielsweise einen Ball oder einen, einen Spielgegenstand und ich möchte den nehmen und er hackt mir in die Hand. Als, als ähm, Signal, nee, das ist meins. Das wäre zum Beispiel etwas, da finde ich nicht, dass wir das liegen lassen können. Das ist etwas, das würde ich doch gerne direkt mal besprechen mit meinem Welpen, dass wir so das nicht kommunizieren und so nicht miteinander umgehen und dass er mir ganz egal, was passiert, niemals in die Hand hackt. Also zumindest nicht in so einer Motivation. Anders wiederum in einem Raufspiel. Auch ganz oft gesehen, man, Menschen, die mit den Händen, mit den Welpen raufen. Ne, also der Mensch nimmt seine Hand und rauft mit dem Welpen. Was soll jetzt der Welpe tun, seiner Meinung nach? Soll der jetzt die Pfoten benutzen? Hast du das schon mal gesehen? Nein, aber was benutzt denn der Welpe? Die Zähne. Und jetzt kommt der Mensch und sagt, der hat mich gebissen. Äh, nein, der hat dich nicht gebissen, du hast ihn gerade aufgefordert, mit dir zu spielen, du hast deine Zähne, also deine Finger sozusagen, das ist ja, beim Hund sind die Finger die Zähne, also das, was wir mit unseren Händen machen, macht der Hund halt in 90 Prozent der Fälle halt eben an seinen Zähnen und wenn du den grabst und an dem rumrüttelst, dann wird er halt mit den Zähnen antworten, aber meistens auf eine ganz gesunde Art und Weise. Und hier ist, glaube ich, das Wichtige zu sagen, wie ist das Maß? Also wie fest kannst du denn in, mein, in meine Hände beißen? Wann tut es weh? Also Sensibilisieren des Hundes für das Maß, für das richtige Maß. Dafür sind die Welpenzähne optimal, weil die tun schnell richtig doll weh. Mhm. Die sind sehr spitz. Und dann heißt es nicht, du darfst deine Zähne nicht benutzen, sondern dann heißt es, benutzt deine Zähne, mit Verstand, mit Sinn und Verstand, achte darauf, wie weit kannst du gehen, lieber Welpe, und dreh nicht völlig am Rad. Ähm, hier geht es dann um solche Sachen. Und da ist halt auch relevant, wirklich Sinn und Verstand einzuschalten. Im Hund ähm, die, das Benutzen der Zähne zum Beispiel im Welpenalter zu verbieten, finde ich ähm, art, ähm, nicht artgerecht. Beispielsweise.
0: Also ich glaube, dass der größte Fehler entsteht ja da, dass man irgendwie sich so ein bisschen von dem Welpen auch einlullen lässt. Also das heißt, die Grenzen, die man normalerweise setzen würde bei einem Erwachsenen Hund, die gelten plötzlich für den Welpen überhaupt nicht mehr. Einfach deshalb, weil man glaubt, ach der ist ja noch so klein, der macht, das macht ja nichts und der beißt dann auch mal so ein bisschen zu und äh, das ist ja auch nicht so schlimm. Und ähm, dann ist es irgendwie auch noch ganz süß, wenn er mit dem Pantoffel dann irgendwie uh, Unsinn macht und also vieles wird ja so ein bisschen, da Da werden ja viele auch so ein bisschen verblendet. ne? Also ich, ich nehme mich da übrigens gar nicht aus. Also ich, ich glaube auch, dass ich, mh, merke ich jetzt auch wieder, dass ich Bella ein paar Sachen durchgehen lasse. Da, da, da sage ich bei den anderen, hallo, geht's noch? Und ich glaube, das ist ein Missverständnis in vielerlei Hinsicht, dass wir glauben, dass nur weil ein Hund klein ist und weil er süß ist, dass wir ihm da Dinge durchgehen lassen. Und ich bin... Also da finde ich, ja, weiß ich nicht, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu streng, aber das gibt es bei mir nicht. Also es gibt bei mir auch nicht, nicht gerade am Anfang jetzt so in den ersten Wochen, mh, super selten den Moment, wo ich sage, komm, ich gebe jetzt mal nach. das Oder ich habe jetzt gerade keinen Bock. Also ich selbst jetzt, als ich jetzt nicht auf der Höhe war unbedingt, war es so, dass ich trotzdem sehr konsequent, weiter in Erziehung mit, mit, mit Bella gemacht habe. Und gerade jetzt auch zum Beispiel ist die Konstellation auch wieder, ändert sich wieder im Rudel, nämlich dass, dass Bella und, und, und Pelle Best Buddies werden und auch heftigst miteinander spielen. Und wenn die sich in so einen Rausch gespielt haben, sie da wieder rauszukriegen ähm, und dann auch wieder zur Ruhe zu kriegen, dann wenn es nötig ist, das ist sau schwer Und äh, das hat da unmittelbar damit zu tun, dass äh, Bella einfach kein Ende kennt die spielt sich in so einen Rausch rein. Also das heißt, also sie in, in, zu händeln, ist deshalb nicht einfach, weil sie auf der einen Seite welp ist, auf der anderen Seite zum Beispiel auch ein vom Charakter her ein Hund ist, die unfassbar selbstständig ist. Also sie hat einfach, merkst du jetzt schon, ihren eigenen Kopf und sie hört, dann, wenn sie merkt, die Stimme kippt jetzt langsam und es wird wirklich ernst. Vorher passiert es dir ganz oft, dass sie das gerne wegignoriert. Und Sie turnt dann auch hier im Garten rum und ihr wisst das ja mittlerweile, auch mit dem Kater hat sie dann irgendwie Spaß und guckt sie bei den Hühnern vorbei, die finden sie auch gut. Also es ist ein Riesenspielplatz für sie und gerade dann sie aus ihrem Tunnel Spieltunnel rauszuholen, ist tatsächlich wirklich gar nicht einfach. Und würde ich das schleifen lassen, wüsste ich ganz genau, das habe ich irgendwie im Gefühl, dann würde ich mir einen Terrorkötter anzüchten. Und deshalb ist es für mich gerade so dieses, dieses, es ist natürlich, ich will auch die Zeit genießen, das will man ja auch. Also man will ja diese Welpenzeit auch genießen und man will irgendwie auch diese, das kommt eben einfach nur einmal. Und, und, und da jeden Moment mitnehmen, die natürlich, da ist einer natürlich auch oft süßer als der nächste. Aber ich glaube, dieses Missverständnis nur, weil ein Hund süß und klein ist und ein Welpe ist, lassen wir ihren Dinge durchgehen die vielleicht gar nicht so cool sind oder wo wir vielleicht noch gar nicht abschützen können, was das für Probleme hinterher geben kann, ist vielleicht nicht so geil.
1: Mm, nein, ich finde, dass in den grundlegenden, wirklich relevanten Sachen, wie zum Beispiel jetzt eben Beißen, ähm, ähm, Forsches, freches Verhalten, Artgenossen gegenüber, das sind so, oder Kindern gegenüber, ähm, was könnte es noch geben? Ne? Also es gibt so ein so paar wirklich grundlegende Dinge, die würde ich von Anfang an in jedem Fall immer machen, genau wie du sagst. Ähm, aber zum Beispiel so Erzieherisches, ähm, das würde ich immer in einer ganz anderen Dosis machen als mit einem erwachsenen Hund oder teilweise auch einfach hinten anstellen. Ähm, man kann das, also man kann ja von dem Welpen tatsächlich nicht dasselbe verlangen wie vom erwachsenen Hund, beispielsweise was die Menge oder auch die grundsätzliche Leistung angeht. Ähm, zum Beispiel kann man aber auch von einem jungen Hund oder einem Welpen nicht verlangen, dass er den ganzen Tag wach ist oder auch den ganzen Tag schläft. Auch da sind die Dosen, die, ähm, die man wählt, andere als bei erwachsenen Hunden. Ähm, Welpen müssen halt super oft auch einfach zur Ruhe gezwungen werden. Das nimmt sich ein souveräner alter Hund ja von sich aus. Der war spazieren, der hat gespielt, der hat gefressen, der hat gepinkelt, der ist satt, der ist glücklich, der liegt sich hin und schläft. Das ist meistens der Moment, wo der Welpe sagt, Oh, ich weiß gerade nichts mit mir anzufangen, ich drehe mal ein bisschen durch, ich krieg jetzt hier meine wilden fünf Minuten, dann hüpfe ich auf den anderen Hunden rum, dann zieh ich, mache ich noch irgendwas kaputt. Dann renne ich durchs Haus wie ein Irrer und das ist halt sowas, wo man einem Hund super gut helfen kann, indem man sagt, nein, nein, hier muss ich dir jetzt eine Grenze setzen, die ich zum Beispiel einem erwachsenen Hund nicht setzen muss, nämlich du kommst jetzt zur Ruhe. In der Not kommt ein Geschirr drauf auf den Hund, eine Leine und dann kann ich den irgendwo anbinden, wo ich vielleicht auch daneben sitze, vielleicht auch nicht aber irgendwie ihn natürlich im Auge habe, weil da besteht auch immer Verletzungsgefahr, wenn man Hunde anbindet. Ne, aber irgendwas, wo man einfach sagt, nein, hier ist eine Decke, hier ist Wasser, du hast alles, was du brauchst, du kommst jetzt zur Ruhe. Das kann man auch draußen machen. Ich war, du warst ja bei mir nie im Welpenkurs, weil du ja zu dem Zeitpunkt immer schon Hunde hattest, wenn du zu mir gekommen bist oder sogar schon fast erwachsene Hunde hattest. Bei mir in der Welpenschule war es, oder ist es halt so, dass wenn man... Eine Lern- oder eine Spieleinheit hatte eine Ruheeinheit folgt. Und dann heißt das, dass die Hunde unabhängig davon, was un um sie rum passiert, und in so einer Welpengruppe sind natürlich viele andere Menschen und Hunde, das ist total aufregend, sollen sie trotzdem lernen, aber auch schon zur Ruhe zu kommen. Es passiert nicht immer jede Sekunde was für sie. Und ähm, das machen wir zum Beispiel auch, indem wir uns einfach auf die Leine draufstellen. Na, also, so dass wie so ein fester Anker. Und der Hund hat dann, der kann zwar stehen, der muss nicht liegen, aber wenn man an der Leine nicht mehr rumruppelt, und du kennst das optisch ja schon von den Menschen, ne? die haben eine Leine in der Hand und der Hund dreht Kreise um die, hüpft hoch, hüpft runter, schnuppert irgendwo hin, zieht sie einen Meter nach links, zieht sie einen Meter nach rechts. Das macht mich wahnsinnig. Das löst in mir unfassbare Gefühle aus. Dann sage ich mal, hm Himmelswillen, jetzt leg diese Leine auf den Boden, stell dich da drauf. Und komm zur Ruhe, Mensch. Wie soll dein Hund sich runterfahren und sich beruhigen, wenn du selbst die ganze Zeit wie so ein, wie so ein äh, Fähnlein im Wind von rechts nach links wackelst und zappelst, und dann der Hund ist aufgeregt, du bist unaufmerksam, du kannst dich auf den Hund nicht konzentrieren, weil du mir zuhörst und wirst hier durch den ganzen, über den ganzen Platz gezogen. Jetzt stell dich da mal auf diese Leine drauf und siehe da: 30 Sekunden später sitzt der Hund. 30 Sekunden noch später liegt der Hund und weitere 30 Sekunden später schließt er langsam die Augen und kommt mal für fünf Minuten runter. Manche Hunde liegen nur dann und gucken in die Luft, aber sie beruhigen sich. Das ist etwas, was unbezahlbar ist in der Welpenzeit. Das trainiere ich mit einem Welpen. Dann trainiere ich mit einem Welpen, Frust auszuhalten. Das Allerwichtigste, ganz wichtig. Das ist etwas, das muss ein Welpe ähm, Unbedingt schon früh lernen, dass er nicht, wenn er was nicht kriegt, was er will, durchdrehen darf. Und das kennst du, Mike, bestimmt auch von Bella. Wenn sie irgendwas möchte und es nicht bekommt, dass sie dann halt sehr beharrlich wird, wahrscheinlich. Und dann ihren, die gehen ja oft durch so verschiedene Stufen. Erst wir gucken sie süß, dann wimmern sie, dann fiepen sie, dann werden sie irgendwann mal stänkig, dann fangen sie an irgendwo reinzubeißen, dann kommt der Frust, dann rennen sie durchs Haus und nehmen dir die Bude auseinander. Und auch da, das sind halt so Sachen, die finde ich zum Beispiel total wichtig. Die musst du halt einem Althund nicht mehr beibringen, weil der das eben schon levelt in der Regel beziehungsweise hoffentlich schon kann. Und wenn nicht, dann müsstest du das unbedingt nachholen. Aber Frust aushalten, das ist ja auch das, was ich gestern erlebt habe auf meinem Spaziergang. Da kam also dieser andere Rüde und einfach mal nicht zu boogie dürfen, das konnte der nicht annehmen. Das konnte der einfach nicht annehmen. Der konnte es nicht akzeptieren, dass er das jetzt mal nicht darf. Und das ist etwas, da ist vor vorweg viel verpasst worden.
0: Ja, mein, mein Stichwort ist bei sowas immer, mach es mach es uninteressant. <lacht> mach dich un, uninteressant, mach Dinge uninteressant, mach äh, 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 gib nicht so viel Fokus auf irgendwas, was das macht, das Ganze noch interessanter. Das ist genauso wie wenn einem Kind sagt, das ist verboten. Verbotene Dinge sind noch interessanter. Und das ist bei, 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 bei jedes Mal, wenn ich es mit einem Welpen zu tun hatte bisher, war das eigentlich so das Schlüsselerlebnis. Ähm, es gibt Dinge, die zum Beispiel Klassiker, ähm, Fido hatte gestern eine Maus gefangen und hat sie uns ähm, vor die Tür gelegt. Wie das Katzen so machen, wer es gefunden hat, das war Bella, das Mäuschen. So hat Mäuschen das Mäuschen gefunden und ähm, sie hatte sehr viel Spaß damit, sie war erst irritiert und dann hat sie es sehr, sehr stolz durch den Garten getragen. Und eine Klassiker, ich wollte natürlich, das wollte ich nicht, ich wollte, dass die Maus vielleicht dann irgendwann ihren Frieden findet und äh, wollte sie ihr wegnehmen. Sie hat sie auch ausgelassen und in dem Moment, wo ich mich runterbeugte, schnappte sie sich die Maus wieder und rannte durch den Garten. Und dieses Spiel habe ich mir dann zweimal angeguckt und dann bin ich einfach gegangen. Und dann hat sie, ich weiß es nicht, zwei, drei Minuten mit dieser Maus gespielt und ich bin einfach den Weg runtergegangen und bin mit den anderen Hunden spazieren gegangen. Und sie musste sich dann entscheiden, was ist jetzt wichtiger, die Maus oder der Spaziergang. Glücklicherweise war es so, dass sie sich für den Spaziergang entschieden hat.
1: Niemals das Rudel verlassen.
0: Genau, niemals das Rudel verlassen. Und ich ähm, habe dann die Zeit genutzt, um beziehungsweise nutzen lassen, dass jemand anderes dann die Maus entsorgt hat in der Zwischenzeit. Und das ist tatsächlich wirklich so eins dieser vielen Beispiele, die fast jeden Tag passieren. Dass ich es immer wieder mit Dingen zu tun habe, die in dem Moment, wo du selber da noch einen Bass drauf gibst und noch Bedeutung schenkst und am besten noch hinter dem Hund herrennst, weil du willst, dass das nicht zerstört wird, was da jetzt gerade irgendwie in den Fängen des Welpen ist, desto schlimmer ist es eigentlich. Also ich habe zum Beispiel auch, auch mach es uninteressant, funktioniert sehr gut mit Leckerlis. Wenn sie irgendwo läuft, wo sie nicht hin soll, zum Beispiel sich auf eine Weide mit einem Elektrozaun zum Beispiel begeben möchte, dann habe ich ein Leckerli in der Hand und rufe sie. Und sie, sie muss einfach sehen, dass das, was sie da gerade tut, total uninteressant ist. Und das, was sie bekommt dafür, viel, viel, viel interessanter ist. Und das funktioniert bei ihr total gut, weil sie einfach, wie die Welt mir ja oft so sind, neugierig sind. Sie wollen die Welt erkunden. Sie sind offen, sie sind. Neugierig und wollen, ja, wollen, wollen neue Dinge entdecken. Und das mache ich mir immer zu eigen. Ich habe immer irgendeinen Quatsch auch irgendwie. Ähm, bei mir. Ich habe so Notfallgeschichten zum Beispiel auch. Ich habe in meiner Tasche ein, so ein Mini-Quietschi. Ich nenne das immer Quietschi. So Teile, die furchtbar sind. weil mhm. ich Normalerweise gehören die nicht in unsere... Super
1: hilfreich in so Situationen. Ja.
0: Aber ich habe... Äh, die die Quietschis äh, habe ich normalerweise verbannt, weil mich nervt es zu Todes. Bei liebt das alles, was quietscht. Das macht sie aber auch dann ex exzessiv. Wenn sie sowas hat, wenn sie ein Quietschi hat, dann ist es das wirklich... Dass das, da geht die steil. Da wird die alte Dame wirklich äh, mutiert zu einem Welpen. Ähm... Deshalb gibt es sowas bei uns im Haushalt eigentlich nie. So ein mini Quichi habe ich aber immer dabei, seit es Bella gibt. Das bedeutet dann, das ist so mein Notfallplan. Wenn es zum Beispiel das Lieblingskleidungsstück ist, wenn es der Lieblingsschuh ist, wenn es, keine Ahnung, etwas, was uns wirklich oder mir sehr wertvoll ist, dann kommt das Quietschi zum Einsatz und damit wird dann auch exzessiv gespielt, wenn sie, sie dann abgelassen hat und sie merkt, oh, das Quichi ist sehr interessant. Das ist so mein, mein Notfallmomentum.
1: Ja, aber das ist ja auch so, so funktioniert ja letztendlich Erziehung, ne? Du setzt eine Grenze und wenn die respektiert und eingehalten wird, passiert ein positiver, passiert eine, eine positive Konsequenz, bestenfalls. Ne? Und ähm, die kann aus ganz vielen, die kann so viel, also auf so viele Arten stehen. Positiv kann ja auch sein, nicht bestraft werden. Ähm, das Funktioniert zum Beispiel alte Schule immer gut, ne? du kriegst eine Strafe und wenn du es richtig machst, kriegst du halt keine Strafe, ist ja auch besser. Ne? Ähm, das wollen wir natürlich möglichst nicht. <lacht> ähm, was ich super gerne mache, ist halt auch mit Zuwendungen arbeiten, allerdings ist das oft bei Welpen das größte Problem, die bekommen sehr, sehr viel Zuwendung im, im, in den eigenen vier Wänden. Und ähm, dann ist denen die Zuwendung draußen halt Pups egal. Das ist ja, was ich schon mal schon ein paar Mal gesagt habe. Ähm, immer ein bisschen auffassen mit der Dosis der Liebe, die man innerhalb der vier Wände verpackt. Na, man kann ja auch ganz viel Liebe draußen geben und sich draußen spannend machen. Ähm, auch gestern schön zu beachten, beobachten gewesen bei dem Hund, der wirklich original in diesem gesamten langen Zeitraum von vielen Minuten nicht einmal Frauchen angeguckt hat. Ähm, also als wäre sie nicht existent. Das würde mich so treffen, wenn ich in der Situation gewesen wäre. Also wenn ich sehen würde, mein Hund, ähm, es ist dem Furz egal, wo ich bin, was ich sage, was ich mache. Das, also da, das wäre der Moment, wo bei mir wirklich alle Schalter umgelegt werden würden. Und ich würde sagen, ich muss arbeiten mit dem. Ganz dringend. Muss ich mir hier einen anderen Status erarbeiten. Ähm, also er hatte noch nicht mal Angst, dass die weggeht oder so. Das war dem einfach egal. Na gut, er hat sie natürlich die ganze Zeit gehört. Sie rief ja immer fleißig und hat gemeldet, dass sie noch da ist. Aber es war ihm egal. Und das sind halt so die, das ist das Ende vom Lied. Wenn du nicht frühzeitig ähm, deinem Hund halt also dich positionierst und dich sehr wertvoll machst. Und wertvoll machen tust du dich halt nicht nur mit der superklaren Führung, sondern eben auch mit einer guten Strategie. Ähm, hier ist eine Grenze, hier untersage ich etwas, hier verbiete ich dir etwas. Und im Gegenzug bekommst du aber wieder was Positives von mir. Eine gute Zuwendung. Das kann auch ein, ähm, ein schönes Spiel sein. Deswegen, Quietschis sind für mich zum Beispiel, ja, ich habe dasselbe Problem wie du, ich kann die auch nicht gut hören. Die sollten auch, also die wirst du in meinem Haushalt nie irgendwo liegen finden oder so. Aber es ist kein schlechtes Trainingsmaterial. Gerade jetzt mit jungen Hunden. Ähm, wichtig ist halt, die nicht zu verarschen, die Hunde. Ne? Also das habe ich auch schon oft beobachtet dann, da quietscht einer, der Hund kommt und dann kriegt er eine Wurst in den Mund gedrückt. Und das Quietschi wird wieder weggesteckt, wo ich mir halt denke, sag mal, wen verarschst du hier eigentlich? Was glaubst du, wie lange der Hund das blöde Kackspiel mitmacht, was du da machst? Wenn du quietschst, dann kommt der Hund nicht für eine Wurst. Dann kommt er, weil der sein Quietschi haben möchte. Dann gibst du dem das gefälligst auch. Mach dich nicht unzuverlässig. Mach dich nicht unglaubwürdig. Was meinst du, wie lange der sich verarschen lässt? Das ist wie die Leute, die rufen, der Hund kommt, dann kommt der zack an die Leine und nachher sagen die komisch, der Rückruf funktioniert nicht. Ja, sag mal, merkst du es selber nicht? Du kannst doch nicht einem Hund was Schönes in Aussicht stellen und wenn er dann kommt, fährt er voll mit dem Kopf an die Wand. Ja, eine Wurst ist schön, keine Frage, aber wenn du quietscht, dann hast du ja gesagt, hier gibt's ein Spiel. Und nicht was zu fressen. Das sind ja zwei komplett unterschiedliche Dinge. Und vielleicht wäre der für die Wurst halt nicht gekommen, sondern der wollte halt das Quietschi. Also ganz wichtig, sei halt auch authentisch deinem Hund gegenüber, sonst kann der sich auf dich nicht verlassen und fängt dann irgendwann auch an, Entscheidungen zu treffen. Ne? Dann wird er irgendwann mal hingehen und sagen, die ruft, ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich da ankomme. Vielleicht komme ich an die Leine, vielleicht gibt es eine Wurst. Das Quietsche kriege ich eh meistens gar nicht oder ein Spiel. Spielen tun die Leute viel zu wenig mit ihren Hunden. Und spielen kann ja auch so ein schönes Rass, es muss ja auch kein Quietscher sein, es muss kein Ball sein, es muss kein Dummy sein, du musst nichts dabei haben. Du kannst mit deinem Hund auch anders spielen. Wenn du einen verspielten Hund hast, kannst du auch anders, du kannst mit dem Fangspiel spielen, du mit deinem Hund. Du kannst mit deinem Hund raufen, du kannst deine Leckerchen auf so eine witzige Art und Weise werfen, dass das auch spielerisch wird. Du kannst auch deine Leckerchen verstecken, dann wird das ein interessantes Suchspiel. Du kannst halt viel machen, um einem Hund zu zeigen. Es lohnt sich halt voll, dich zu mir hin zu orientieren. Du kriegst hier was Gutes. Aber halte ich an meine Grenzen. Wenn du meine Grenzen nicht einhältst, sind, kannst du dir deine ganzen Gimmicks wieder schön sonst wohin. Es gibt nichts, wenn du nicht mit mir kooperierst.
0: Da sprichst du gerade was an, was ich, was ich in dem Zusammenhang übrigens auch total elementar finde. Wir sprechen immer über Grenzen. Ähm, ich glaube, oftmals sind Grenzen auch nur bedingt notwendig sind sie immer, aber ich glaube, das Gewicht fällt gar nicht so sehr da drauf, wenn man die richtige Bindung mit dem Hund hat und von vornherein. Also, ich stelle zum Beispiel fest, dass gerade in dem Welpenalter, in dem ja, jetzt zum Beispiel auch Bella ist, dass das allererste, woran ich mit ihr gearbeitet habe, war wirklich das Thema Bindung. Bindung und Rückruf, Bindung und Rückruf. Nichts anderes. Ähm, weil ich feststelle, dass die, je je also sie hat sich relativ schnell gebunden ähm, und, 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 und dadurch wurde das Leben auch deutlich einfacher, weil durch die Bindung einfach auch Vertrauen entstanden ist und sie vertraut mir in dem Moment, wo ich einfach sage, ich möchte das oder jenes, möchte ich nicht, biete ihr dafür was anderes an, manchmal aber auch nicht, manchmal ist dann eben einfach nur ein Spiel beendet oder siehe die Maus. Ja, zum Beispiel, also einfach sie ist dann einfach weg und sie muss sich entscheiden, ähm, was ist jetzt nun wichtiger. Aber hätte ich, die, hätte ich die Bindung zu ihr nicht, wäre sie mir nicht hinterhergelaufen, sondern dann wäre sie einfach oder oder dem Rudel hinterhergelaufen, sondern sie hätte sich weiter mit dieser mit dieser Maus beschäftigt. Und ähm, das ist was, was ich immer wieder ja immer wieder für mich feststelle, dass Bindungsarbeit gerade am Anfang macht das Leben deutlich einfacher und du musst gar nicht so viele Grenzen setzen, weil, weil, der, weil der Welpe eine ganz andere ja eine ganz andere ja, Bindung sowieso auch zu dir hat, aber auch die Kommunikation direkter ist und vertrauensvoller ist. Das Vertrauen ist von Anfang an relativ schnell da gewesen und das, ähm, das hat ganz viel ausgemacht. Das war dieses Mal bei, bei, bei Bella wirklich ein Gamechanger im Vergleich zu den anderen, anderen Hunden.
1: Ich behaupte, ich behaupte, dass die Bindung und das Vertrauen auf den Grenzen basiert. Okay. Ich behaupte, dass du deine Bindung und das Vertrauen von Bella deswegen so gut etabliert bekommen hast, weil du Grenzen gesetzt hast. Weil du gesagt hast, bis hierhin und nicht weiter. Das kannst du mit mir machen, das kannst du nicht mit mir machen. Du bekommst unfassbar viel Zuwendung von mir. Ich bin ein guter Partner für dich. musst dich aber an meine Regeln halten. Du darfst Du hast eher so viele Grenzen gesetzt. Was, sie, was durfte sie mit den anderen Hunden? Was durfte sie im Haushalt? Wo werden die Pfoten abgeputzt? Wie läuft das? Also die ganzen Hausregeln zu etablieren, heißt ja sehr viele Grenzen setzen. Und das ist das, wo sie halt merkt, boah, voll der Held. Der weiß genau, wo es lang geht. Der hält sein Wort. Der ist zuverlässig. Der weiß, was er will. Der setzt es durch. Das ist der Moment, wo ich mich jemandem zuwende. Deswegen ist das ja auch immer so schade, wenn Menschen beim Wort Grenze ein Bauchschmerzgefühl kriegen. Das ist nichts Schlechtes, eine Grenze. Eine Grenze ist gar nichts Schlechtes. Eine Grenze ist was Wunderbares. Das ist, ein, ein, das ist wie wenn du über eine Brücke läufst und die Grenze ist rechts und links das Gitter. Wie scheiße ist das denn vom Gefühl her, über eine Brücke zu laufen, über, ein, über eine Schlucht hinweg und da sind keine Barrieren rechts und links? Wie unsicher fühlst du dich dann? Wie gehst du dann durchs Leben? So, das ist ein Leben ohne Grenzen. Über eine Schlucht, über eine Brücke, ohne Barriere. Die Barriere ist die Grenze, die tut gut, die gibt Sicherheit, die gibt Halt. Du weißt, alles klar, so schnell fliege ich hier nicht runter, ich kann mich festhalten. Ich habe ja etwas, was, was auf mich aufpasst. So schnell falle ich hier nicht in den Abgrund. Das sind Grenzen. Grenzen tun gut, die geben Sicherheit. Das ist nichts Schlechtes. Man darf eine Grenze nicht mit einer Strafe verwechseln. Und selbst da, auch da möchte ich sagen: Strafe, auch wieder ein Wort in der Kindererziehung, wie in der Hundeerziehung, wenn Leute das Wort Strafe hören, drehen die ab. Was ist denn eine Strafe? Eine, es gibt ja Strafe, eine Strafe, ist nichts anderes als, ich sag mal, eine negative Konsequenz. Ja, Beispiel, ähm, ähm, mein Hund, ey, pass auf, ich rufe meinen Hund, mein Hund kommt nicht. Er kommt fünf Sekunden zu spät. Ich hatte erwartet, er kommt sofort. Der war jetzt auch nicht am Strohlern, dass ich sage, ja klar, der hat erstmal fertig gestrolert. Nein, nein, der hat einfach sich noch mal einen Moment Zeit genommen, hat noch mal das Mäuseloch fertig gebuddelt oder was weiß ich und kommt erst dann. Hier wäre die Strafe, das Ausbleiben der Belohnung. Das ist eine Strafe. Ist das jetzt unfair? Ist das hart? Nein, das ist absolut in Ordnung. Soll ich den jetzt belohnen für halbe Arbeit? Nein, ich kriege auch für halbe Arbeit kein Geld. Ich muss meinen Job richtig machen, sonst verdiene ich nichts. Und das ist beim Hund nichts anderes. Ich haben eine gewisse Erwartung, die habe ich klar und deutlich erklärt. Wenn er sich nicht dran hält, muss er mit Konsequenzen rechnen. Die sind dann nicht positiv. Das ist zum Beispiel auch Ausbleiben einer Belohnung. Oder aber auch, du haust einem anderen Hund auf die Fresse, ich will das nicht, dann gibt es halt eine Ansage. Das kann man auch als Strafe bezeichnen. Eine negative Konsequenz, das ist nichts Schlimmes. Was Schlimmes ist, wenn derjenige nicht versteht, was du von ihm willst und du übermäßig reagierst. Eine böse, schlechte Strafe sage ich jetzt mal, ist zum Beispiel mein Hund macht Pippi in die Wohnung, ich schnapp mir den Hund, ziehe den da einmal durch, wische das Pippi mit dem Hund auf und schmeiß den dann in den Garten. Das ist nicht nur maßlos, das ist Tierquälerei, Das ist, das ist, kann man, das ist unmenschlich. Das ist natürlich eine ganz schlechte Wahl der Strafe gewesen. Das ist auch eine negative Konsequenz gewesen, allerdings eine richtig beschissene. So, und da, da sind wir doch im Thema Erziehung. Es geht doch immer um das Maß, um, da, um die Erklärung und um einen positiven und einen negativen Gegenspieler. Ja, wenn du es richtig machst, hast du eine super coole Zeit mit mir, Belohnung, eine gute Zeit, Streicherheiten, Spiele. Wir sind ein Team, du fühlst dich bei mir sicher, du kannst dich auf mich verlassen. Hältst du dich nicht an meine Regeln, gibt es Konsequenzen. Die sind natürlich nicht maßlos, aber die sind so empfindlich, dass du beim nächsten Mal dich lieber für mich entscheidest. Mhm. Das ist, darum geht es ja dann.
0: Ja. ja, absolut. Also ich, ich, ich denke gerade nur noch mal drüber nach. Also ich, ich glaube, dass das bei, bei Welpen, wie soll ich sagen, wenn ich wenn ich drüber nachdenke, ich hatte glaube ich lange, also ich hatte ja lange keinen Welpen mehr, also wenn dann Junghunde, und ich merke zum Beispiel einfach der große Unterschied liegt darin, wenn man so einen Hund aus dem Tierschutz hat und das ein Junghund ist, auch nur ein halbes Jahr, so wie es bei Spider war, es gibt einfach ganz viele eklatante Unterschiede und mh, mir war das gar nicht mehr so richtig bewusst, aber gerade so im Alter mit Bella merke ich das natürlich und das was du sagst stimmt zu 100 Prozent. Ähm, ähm, alles. Ich denke aber auch, dass sie dass das gerade bei Welpen ähm, sie haben einfach eins, was glaube ich immer wieder, ich habe das vorhin schon mal angesprochen, immer wieder fatal ist, dass sie uns so ein bisschen in dieses in dieses schema auch immer wieder reinziehen. Ne? Mhm. Und das, was du sagst mit der Konsequenz, wenn man es dann wirklich mal überprüft, und ich habe das gerade mal versucht äh, an ein paar Alltagssituationen, dann ist man wahrscheinlich mit den älteren Hunden deutlich konsequenter noch als mit dem Welpen. Und das ist genau dieser, dieser Gap, den die auch ganz gerne ausnutzen und merken dann, ach guck mal, hier, guck mal, so weit kann ich gehen. Und die Gefahr ist immer, dass du, dass du, dass du ähm, dann auch zu viel, ähm, zu viel Fokus da reingibst als Mensch. Also zu viel Fokus in diese, in diese Phasen oder in diese Momente, wo es nicht funktioniert. Und man sich da auch so ein bisschen reinsteigert. Und wir sind dann immer wieder ja eigentlich beim selben Phänomen oder Thema, dass je ruhiger man selber wird, je, je konsequenter und klarer man selber ist, desto mehr überträgt sich das dann wiederum auch auf den Welpen. Wenn du dich von so einer Situation verleiten lässt, dann wird das ufert das aus. Also dann uffert auch teilweise ähm, so so eine Situation aus. Ich habe es zum Beispiel auch gehabt, jetzt gerade vor kurzem, Katze und Hund sind über Tische und Bänke gegangen. Wirklich. Es war, es war hier eine Party, das habe ich lange nicht erlebt. Und dann sagte jemand, ähm, der, der, der hier zugegen war, wie hältst du das aus und du sagst nichts. Und dann habe ich gesagt, warte mal ab, das dauert noch eine Minute und dann wird hier ruhig.
1: Und dann fallen die um.
0: Und dann fallen die um. Und es passierte ja nichts, ne? Also, es ist einfach so, dass äh, Katzen sind ja sowieso viel Geschichte als ein Hund. <lacht> ähm, die können auf mit, ihrem, mit ihrem Schwanz ja als Balance-Ding irgendwie Sachen machen, wo das, äh, da kommen Hunde gar nicht klar. Naja, auf jeden Fall, ähm, es war wirklich, ich habe gesagt, halt es jetzt einfach mit mir aus, noch eine Minute oder zwei. Ähm, ja, aber ich wäre längst ausgerastet und du merkst es dann schon bei meinem Gegenüber, der wurde dann auch hektischer, ne? Und du merkst es dann auch und das war der Moment, dass hier auch die beiden nochmal richtig aufgedreht haben. Und ich habe gesagt, hey, lass uns doch einfach noch einen Kaffee trinken, lass uns doch einfach. Mich war das auch anstrengend, super anstrengend, dann auch in der Situation, wenn die einfach eine Katze übers, übers Gesicht fliegt, mehr oder weniger, <lacht> ähm, und der Hund hinterher fliegt und, ähm, und es scheppert hier irgendwie tatsächlich so derart, dass der Hund in der Ecke liegt, die Katze lacht sich kaputt und ist dann wieder in eine andere Richtung unterwegs. Das ist natürlich eine Herausforderung. Aber es dauert tatsächlich, glaube ich, noch zwei Minuten und dann war hier Schlafenszeit angesagt. Dann war hier totale Ruhe. Hätte ich, ich war jetzt noch
1: die letzte Energieboost, ne?
0: Genau. Wäre ich jetzt der Katze hinterhergelaufen und dem Hund und hätte gesagt, nein, und sitz und Platz und keine Ahnung, ja, dann, dann wärst du in diesem Spiel mit drin gewesen und, äh, und, und die Hektik wäre noch größer geworden. Also gerade dann, ich glaube, das ist vielleicht einfach auch so der beste Tipp, den ich geben kann, wenn es um Welpenerziehung geht. Gerade dann, wenn sie uns bis aufs Blut foltern in Sachen Geduld, wenn sie uns äh, herausfordern. Ich glaube, wenn du mit Ruhe und dann gerade mit ruhiger Stimme ähm, auf sie einredest oder ihnen Kommandos gibst oder dann auch mit der Erziehung beginnst, das ist das A und O. Und das das macht das Ganze zwar nicht einfacher unbedingt. Und das sind in den Alltagssituationen ist es natürlich brutal schwer, weil wir natürlich dazu neigen, ähm, Vielleicht eher mal auszurasten oder vielleicht ungeduldiger zu sein. Das ähm, ist vielleicht die größte Herausforderung innerhalb von dieser ganzen Weltengeschichte Und auch Grenzen zu setzen. Uns eine Grenze zu setzen, ist vielleicht der Anfang. Nämlich nicht auszurasten, sondern ruhig zu bleiben und konsequent zu bleiben.
1: Aber die, die, was ich jetzt beobachtet habe in den ganzen Jahren mit all den Menschen, die mit Welpen zu mir kamen, ist ein und dasselbe Problem. Die Angst langfristig negative Konsequenzen als Wunderhalter davon zu ziehen, wenn, man, wenn da irgendwas schief läuft. Und deswegen wird der Mensch einfach sehr schnell äh, unsicher, unruhig und nervös, weil er denkt, wenn ich da jetzt nicht alles ganz richtig mache, sofort, dann habe ich, hab ich die Hölle. Und das ist, glaube ich, das eigentliche Problem, dass ähm, man nicht der mit 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 so einer Art Struktur da dran geht einfach sagt, ja, du, der muss ja jetzt mit zehn Wochen nicht Fuß und Sitz und Platz können. Der muss ähm, auch noch nicht, der muss einiges noch nicht können. So, ich habe keinen Bock, dass der mich beißt. Ähm, ich würde ihm jetzt gern beibringen, dass er seine Blase ein bisschen trainiert, damit wir irgendwie relativ zeitnah aus der Stubenreinheitssache da irgendwie kein Thema mehr haben. Mir wäre ganz wichtig, dass er kommt, wenn ich ihn rufe. Da habe ich ja schon ganz viel mir vorgenommen. Dann mache ich das jetzt mal erst. Und die anderen Sachen, die ignoriere ich vielleicht. Und ich sage dir eine Sache und euch allen da draußen, das ist, nichts ist verloren. Nichts ist verloren. Da bin ich ganz sicher. Man, man muss nur halt immer am Ball bleiben und gucken, wie viel man auf einmal macht. Nur immer in dem Moment, wo du jemanden erstickst mit verboten, Regeln und Erziehungsmaßnahmen, wird das nichts. Und vor allem nicht, wenn man halt selber tot total nervös und unruhig ist, weil Dinge nicht gut klappen, dann wird das eh zum, zum Teufelskreis. Und was du gerade geschildert hast, die wilden fünf Minuten, das, das ist sowieso das Verteilste, wenn du versuchst, die zu ersticken oder zu erdrücken, weil die müssen raus, das muss raus. Das kann man umlenken, ganz toll umlenken. Also es gibt ja auch Wohnsituationen, da geht das einfach nicht. Da kann der Hund da nicht so durchtillen. Das funktioniert aus vielen Gründen dann womöglich nicht. Aber man kann die gut umlenken. Du merkst nur, du siehst nur, dein Hund hat jetzt gerade irgendwie das Bedürfnis, letzte Energie loszuwerden. Und das ist genau wie du sagst, Mike, es dauert zwischen drei und sieben Minuten, dann ist es vorbei. Dann nimmst du dir ein altes Handtuch, machst einen Knoten rein und lässt den mal ordentlich dieses Handtuch jagen. Und du machst mit dem cooles Spiel. Dann soll er mit dem Handtuch und dir ein geiles Spiel machen. Es gilt immer noch, beiß mir nicht in meine Hände. Das tut echt weh. Und Ansonsten ist alles erlaubt. Dreh durch, lieber Hund. Dreh mit mir zusammen durch. Nimm mir nicht meine Wohnung auseinander. Wir machen das jetzt zusammen. Dann ist das nicht nur bindungsaufbauend, sondern eben auch einfach, man hat das Ganze im Griff und unter Kontrolle. Und trotzdem durfte der Hund seine, seine ganzen, und vor allem ist das oft auch, das Ganze, was er am Tag oder in den Stunden vorher erlebt hat, das hat ihn derart aufgepitcht, das ist so viel, dass das einfach raus muss. Und das muss man dem noch zugestehen. Und jeder, der Kinder hat, kennt das. Wenn so ein kleines Kind einen harten Tag hatte, zum Beispiel im Kindergarten, so viel Kommunikation mit anderen Menschen, so viel muss geregelt werden, ähm, als Kind, du musst über, durch so viele Situationen durch, dann bist du abends halt einfach müde und vielleicht frustriert und hast vielleicht auch irgendwie ähm, Dinge nicht gut geregelt fühlst dich unwohl und dann kommt das große entweder Weinen oder ein kleiner Wutanfall oder eine kleine Krise oder die Kinder drehen auf und schreien wie am Spieß und rennen alle im Kreis und hauen sich auf den Kopf. Ähm, das ist auch da normal. Also das muss man den Tieren einfach zugestehen, genau wie den Kindern. Ähm, nicht immer gerade
0: zu laufen. Finde ich einen sehr guten Ansatz und ich glaube, damit ist auch viel gewonnen. Ich glaube auch, aber genau das trifft es auch, was du gerade gesagt hast, dann für mich mit am meisten, nämlich überfordere die nicht. Also wenn du und überfordere dich nicht. Also wir nagen ja oftmals leider dazu, zu viel zu schnell zu wollen. Das hat doch nicht mal was mit Ungeduld zu tun, sondern manchmal eher auch mit einem Charakter zu tun. Nämlich, dass wir glauben, wir müssen gleichzeitig Auto fahren, telefonieren, was essen, noch was trinken und wir haben im Auto auch noch drei Telefonate, die wir miteinander irgendwie äh, scheren müssen, anstatt vielleicht einfach nur, wie man das früher auch mal gemacht hat übrigens, sich ins Auto zu setzen, von A nach B zu fahren, sich aufs Fahren zu konzentrieren und gutes. Und das ist. Und es ist, glaube ich, einfach so dieser Overload an, an, an Dingen, die wir, die wir natürlich alle noch erledigen können während des Autos fahren und, und während des Alltags, das ist manchmal, manchmal einfach auch so, dass wir mit unseren Hunden genauso ungeduldig sind, dass wir sagen, ja, jetzt muss er das noch können und jenes noch können und das muss er auch noch können und ähm, jetzt kann er noch nicht Platz. Ach du Scheiße. So, Er kann noch drei Wochen noch keinen Platz. Ja, dann kann er nach drei Wochen noch keinen Platz. Dann kann er es vielleicht nach sechs Wochen.
1: Das ist es halt. Immer schön der Reihe nach, immer mit der Ruhe und auch gerade, was diese diese ähm, diese ganz normalen, Welpenprobleme, wie du die eben geschildert hast mit, mit Hund und Katze. Die muss man halt wirklich einfach mal ein bisschen laufen lassen können auch.
0: In diesem Sinne, ich lasse es jetzt laufen und lasse die Hunde laufen. Es sind keine Rehe da, es ist jetzt zu spät schon. Und, und ähm, dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag. Wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge wieder.
1: Ich freue mich drauf. Schönen Tag dir.
0: Dir auch. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit... Sarah Novak und Mike Kleiss.